0: habe ich dann angefangen, mich erstmal tagelang mit dem besten E-Mail-Tool auseinanderzusetzen, um herauszufinden, was ist denn jetzt besser? Ist es Clever Reach oder ist es Mailchimp? Und dann mich tagelang damit beschäftigt, bevor ich überhaupt angefangen habe, die erste Mail zu schreiben. Das heißt Mittelmäßigkeit ist auch dein Feind? Du bist Dienstleister, Berater oder hast eine Agentur? Du möchtest mehr Neukunden? Du möchtest mehr Marge? Du möchtest mehr Zeit?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode des Raus aus dem Mittelmaß Podcast. Mit mir hier im Live-Studio, Timon Hartung aus München. Mein Name ist Bernd Dezoni und heute sprechen wir über ein ganz spannendes Thema. Ja, das wir immer wieder mal am Radar haben und wo wir immer wieder sehr, sehr viele Fragen dazu bekommen. Timon, was ist das heutige Thema?
0: Ja, die besten Tools für deinen Online-Erfolg und wir hören immer sehr viel Diskussion und wir haben kriegen immer sehr viele Fragen dazu. Was ist das beste Tool für das? Was ist das beste Tool für dies? Kann ich das nicht verwenden und welchen Kanal soll ich nutzen? Und es ist oft eine toolbasierende -Disk Tool Diskussion ähm, anstatt eine andere, die eigentlich viel wichtiger ist. Dazu kommen wir heute.
1: Genau, Timo, du hast mir vorher auch gesagt, dass du... Ja, auch so gedacht hast. Du, du hast ja mehr oder weniger auch jedes Tool getestet, bist ja. überall mal rein, überall die Demo angeschaut, Dinge verglichen, Feature passiert, irgendwelche
0: Sachen angeschaut. Wie war denn das bei dir so vorher? Naja, ist ja ganz oft so, dann überlegst du dir, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel E-Mails versenden, ja, und anstatt erstmal die E-Mail-Serie zu kreieren, habe ich dann angefangen, mich erstmal tagelang mit dem besten E-Mail-Tool auseinanderzusetzen, um herauszufinden, was ist denn jetzt besser, ist es Clever Reach oder ist es Mailchimp und dann mich tagelang damit beschäftigt, bevor ich überhaupt angefangen habe, ähm, die erste Mail zu schreiben, ja, das und habe ich... Ja, das dann hast du irgendwann ein Tool mich für eins entschieden und hatte dann aber nie Mails, die ich verschicken konnte.
1: <lacht> das heißt, du hast du hast das natürlich auch aus dem aus der Perspektive heraus gemacht, weil du automatisieren möchtest und ich glaube, das ist auch so etwas, was unsere Zuhörer und Zuschauer ähm, ja deren Ansporn ist. Sie möchten natürlich gewisse Arbeitsschritte automatisieren. Sie möchten aber natürlich auch gewisse Tools vielleicht für Marketing verwenden und für Marketing Erfolg verwenden. Und Tools können ja sehr viele sein. Das kann eine Software sein, das kann ein Framework sein, Schritt-für-Schritt-Plan, das kann das verschiedenste sein. Und heute ähm, haben wir ja diesen klingenden Titel ausgewählt, die sieben besten Tools für deinen Online-Erfolg. Aber jetzt müssen wir am Anfang mal einen Hardcut machen hier an der Stelle und äh, müssen wir euch mal davon überzeugen, dass äh, ihr keine Tools braucht, um online erfolgreich zu sein. Also für, <lacht> für alle, die sich jetzt gedacht haben, ich werde jetzt sagen, Active Campaign ist, ist besser als als oder sonst irgendwas. Nein, aber wir haben da nochmal die sieben Tools für euch, aber zuvor müssen wir euch zu einem anderen Thema abholen und zwar, es sind nicht die Tools, die euch erfolgreich machen werden. Wir haben das bei sehr, sehr vielen Kunden gesehen, die uns genau diese Fragen gestellt haben und die sich dann auch zeitlich so intensiv mit diesen Dingen auseinandergesetzt haben, dass sie einfach die extrem falschen Dinge getun, getan haben. Und wenn auch du jemand bist, der sich überlegt, okay, welche E-Mail-Automatisierungssoftware soll ich einlegen oder soll ich äh, welchen Lead-Generierungskanal soll ich verwenden, um hier irgendwas zu tun, äh, oder welches CRM soll ich verwenden oder was soll ich hier machen, äh, dann müssen wir dir jetzt an dieser Stelle sagen, das ist das total falsche Mindset, über das du dir, ja, beziehungsweise du machst ja über die, die total falschen Dinge Gedanken. Und wir wollen eine kleine Analogie dazu. Ähm, dir erklären, damit du es besser verstehst und das machen wir mit einem Haus. Also im Endeffekt funktioniert das so, da kannst du dir das so vorstellen, du möchtest gerne ein Haus bauen und das, du bist natürlich der Architekt deines, eigenes, deines, deines eigenen Hauses beziehungsweise auch von deinem eigenen Business und du möchtest ein richtig schönes Traumhaus bauen mit allen drum und dran, wo du halt schön drin leben kannst mit Swimmingpool und soll natürlich immer ein richtig schönes Haus sein. Ja, ähm, und du fragst dich jetzt aktuell, welche Dachziegel denn du verwenden solltest. Und das wäre ungefähr gleichzusetzen mit der Frage, welches Tool soll ich jetzt für X, Y, Z verwenden. Und äh, wenn du jetzt am Anfang äh, eines Hausbaus stehst und das Haus planst, dann beschäftigst du dich natürlich nicht mit welchen Dachziegeln das Haus mal ausgestattet werden soll, sondern du musst erst, um den ersten Dachziegel auch anzubringen, das Fundament bauen, das Untergeschoss bauen, den ersten Stock bauen, vielleicht baust du richtig groß, dann hast du auch einen zweiten Stock und dann erst kannst du dir vielleicht überlegen, ob du dir Fancy, Tesla, äh, Solar, Dachziegel auf dein Haus machst auch, Timon.
0: Oder? Ja, genau. Ja, also vor allem auch die Beschäftigung ist natürlich auch das, ohne Fundament sich schon überlegen, welche Dachziegel man draufsetzt und dann auch wirklich diese Entscheidung zu machen, ähm, nehme ich jetzt äh, die, die Schiefer, die Ton, die Stroh oder die Metalldachziegeln. Ja, das ist das, womit sich alle beschäftigen mit der Detailfrage, anstatt zu sagen, okay, ich baue das Fundament, lege Dachziegel drauf und go. Ja, und ähm, deswegen möchten wir euch heute einfach die sieben Tools zeigen, ähm, die wir verwenden, die wir wirklich, wirklich brauchen für den Online-Erfolg und wir geben euch aber auch wirklich noch Tools mit, die wir verwenden, in diesem Fall, damit ihr nicht ganz ohne die Tools dasteht. Genau, Na, das das wäre das wär natürlich unfair, das heißt, wir zeigen euch jetzt tatsächlich die sieben Tools für
1: euren Online-Erfolg, die aber wenig auch mit Software zu tun haben, aber wir werden auch äh, ganz klare Empfehlungen auch abgeben, was wir hier verwenden, was funktioniert, was aber nicht bedeutet, dass das der ausschlaggebende Punkt ist, dass es auch für euch online funktioniert. Denn die ja. sieben Tools, wie wir die äh, euch jetzt hier aufzeigen, das ist eigentlich der Punkt, äh, dass es
0: klappt. Äh, Lasst es loslegen, Timon. Genau. Das also, erste Tool, und Anführungszeichen. Genau. Das erste Tool, unter Anführungszeichen, ist einfach die Positionierung. Ja, Ohne Positionierung habt ihr einfach keine Chance, überhaupt wahrgenommen zu werden in dem Markt für das, was ihr tut. Und als Experte wahrgenommen zu werden, so dass ihr wirklich die Anerkennung bekommt und auch Anfragen bekommt für euer Expertenthema. Und das Tool, was wir dafür benutzen und was wir dafür empfehlen, ist halt die Sicht von außen, ja, jemand anders zu holen, der einfach versteht, wie ihr euch positionieren müsst, damit ihr Erfolg habt. Das Thema ist dort oft, wenn man jahrelang das gleiche Business macht, man ist sehr detailliert und sehr tief im Business, dass man eine klare Positionierung sehr, sehr schwer sehen kann. Deswegen ist hier das Tool ganz klar, Hilfe von außen zu nehmen.
1: Ja, und lass mich hier noch ähm, mal was anmerken. Wenn du jetzt jemand bist, der vielleicht eine Agentur hat oder jemand bist, der schon länger im, im Spiel ist, mehr oder weniger, dann kann es auch total Sinn machen, deine Positionierung einfach mal nachzuschärfen. Ja. Denn während es vor zehn Jahren noch genug war, einfach als IT-Unternehmen auf, aufgetreten zu sein oder als Website-Unternehmen oder sonst was, genügt das dieser Tage auf jeden Fall nicht mehr. Du musst klar, ganz klar sein, wie der Markt dich wahrnimmt, welche ja auch Dienstleistungen du erfolgreich deinen Kunden auch liefern kannst. Und deswegen äh, ist es wichtiger denn je, hier auch mal herzugehen und die Positionierung vielleicht unter Umständen auch nachzuschärfen. Denn ich brauche dir natürlich nicht erklären, dass gerade das digitale Feld um ein Vielfaches gewachsen ist. Und ähm, Experten mit einer Zehn-Mann-Firma, ähm, also eine Zehn-Mann-Firma, die alles kann, ist nicht nur wenig glaubwürdig, sondern wird auch den Mehrwert dementsprechend nicht liefern können. Und deswegen ist es so essentiell, und wenn das nicht gelöst ist, kannst du dir auch alle anderen Tools sparen, denn du kannst da nur mittelmäßig werden, irgendwie rumwurschteln, beziehungsweise äh, wird dir Folgendes passieren, du wirst extrem viel Zeit auch verbrauchen, um operativ in den Unternehmen zu arbeiten. Natürlich wirst du auch es schaffen, irgendwie Kunden äh, mehr oder weniger zu generieren, aber am Ende des Tages ist die Frage, ist es auch profitabel, macht das Spaß und kannst du natürlich auch den Kunden die Resultate liefern, die du auch versprichst. Also erster Punkt. Positionierung.
0: Genau. Zweiter Punkt, Traumkunde. Ihr müsst, nachdem ihr eine Positionierung habt, müsst ihr euch ganz klar sein, welchen Kunden ihr ansprechen wollt. Und das wird oft missverstanden. Die, viele Leute trauen sich gar nicht, sich zu positionieren, weil sie denken, wenn sie schmaler werden, dass sie Kunden verpassen. Aber genau der umgekehrte Fall ist die Wirklichkeit und dann auch zu verstehen, an wen vermarkte ich denn? Vermarkte ich an den Geschäftsführer, vermarkte ich an den Marketingleiter, vermarkte ich an einen Angestellten, vermarkte ich an einen B2C-Kunden. Das muss man sich ganz klar sagen, weil die Bedürfnisse und Wünsche sind einfach komplett anders. Und dann zu verstehen, was für Bedürfnisse er hat und wie diese Zielgruppe aussieht, ist auch ganz essentiell. Und da möchte ich euch hier nochmal ein Tool geben. Und zwar ist es relativ einfach möglich mittlerweile, die Zielgruppen zu verstehen und wie die ticken. Auf Instagram oder Facebook habt ihr nämlich die Möglichkeiten, unter den Posts von anderen die Kommentare zu sehen, von Personen und sich diese Personen genau anzuschauen, welche Eigenschaften die haben, wie die ticken mit ihren Facebook-Profilen. Klar, nicht jedes Profil ist da total fruchtbar, aber wenn man sich das über die Masse anschaut und sich damit echt mal die Zeit nimmt und sich damit beschäftigt, versteht ihr eure Zielgruppe viel, viel besser. Und die dann aufzuschreiben unter einem Avatar, ja, ich stelle mir jetzt gerade auch eine Person vor, für die ich spreche. Ein Avatar, ganz spezifisch, auf eine Person festgelegt, ist sehr hilfreich dann später, um das Kommunikationsframework und um die Kommunikationsstruktur vernünftig aufzubauen. Ja. ja,
1: denn ein großer Punkt hier noch an der Stelle, was oft schiefläuft, ist, du kannst einfach nicht everybody's darling sein. Ähm, die alle kennen diese Aussage und im Marketing ist es, ähm, ja, mehr wahr äh, als in anderen Feldern vielleicht auch. Wenn du versuchst, jeden als Kunden zu gewinnen, wirst du, äh, nie jemanden erreichen. Ja? Also gibt es auch so ein amerikanisches Sprichwort oder ein englisches. Wenn du versuchst, jetzt, jetzt zwei sprichwörtlichen Hasen nachzujagen, wirst du keinen einzigen davon fangen. Deswegen ganz wichtig, kenne deinen Traumkunden und kenne diesen besser, als er sich selbst kennt. Genau. Was uns dann zum dritten Punkt bringt, und zwar dein eigenes Marketing und Kommunikationsframework. Was bedeutet das Genau. Das ist etwas, was wir herausgefunden haben in, ich würde mal sagen, über 500 Kampagnen, die wir so geschalten haben in unserer Laufzeit, dass das der Kern mehr oder weniger und das essentiellste Thema ist, das entscheidet, ob Dinge überhaupt funktionieren oder ob Dinge irgendwie ja im Keim ersticken oder Kampagnen einfach nur Geld verbrennen. Was, was meine ich denn damit genau? Ich meine damit genau, dass du am Anfang äh, dein eigenes Framework, dein eigenes Repertoire, mehr oder weniger an Marketingbotschaften für dich erfinden und erstellen musst. Ja, ähm, Wir machen das so, dass wir da ein eigens entwickeltes Tool von uns in, äh, dafür ähm, verwenden, dass wir über viele verschiedene äh, ja, Ansätze über Jahre lang zusammengetragen und zusammengebaut haben und das so gut funktioniert, wo Kunden von uns dann einfach Schritt für Schritt durchgehen können und sagen können, okay, ich habe verschiedene, ähm, ich habe eine Zielgruppe, die auf verschiedenen Stufen stehen kann mit ihrem aktuellen Wissen. Das heißt, zum Beispiel kann die Zielgruppe mein Produkt schon kennen. Zum Beispiel kann die Zielgruppe überhaupt keine Ahnung haben, dass sie irgendwie ein Problem hat. Zum Beispiel hat die Zielgruppe nur ein Problem oder einen Wunsch. Zum Beispiel Kennt meine Zielgruppe bereits eine Lösung, aber noch nicht meine. Also es kann einen, einen Status geben, auf dem euer potenzieller Interessent steht, äh, der natürlich unterschiedlich ist.
0: Das, ist das dem, Spannende, lass mich da kurz einhaken. Das Spannende ist, es ist strukturiert das, was ihr alle fühlt als Marketer da draußen. Strukturiert einfach genau diese Gedanken ganz, ganz klar, dass ihr sie immer wieder klar herausfinden könnt. Und das Schöne ist, wir haben heute erst wieder eine Nachricht von einem unserer Kunden bekommen, der hat geschrieben, der Kunde war schon fast weg und dann haben wir das Belief Framework einfach auf den Kunden angewandt, so wie sie es auch entwickelt haben und wie magisch ist der Kunde zurückgekommen und hat gesagt, ihr sprecht mir aus der Seele, ich muss mit euch zusammenarbeiten. Und das äh, ist die wir, Magie des, äh, des,
1: des Frameworks. Und in dem speziellen Fall, wir sprechen da nicht über irgendeinen Kunden, sondern das war eine Regierung, ja, der ja. Kunde mehr oder weniger. Also das funktioniert richtig, richtig gut. Um das zusammenzufassen, bau dir ein eigenes Framework, ein eigenes Repertoire an, an Botschaften aus, mit denen du deinen Avatar, deinen Traumkunden ansprechen kannst, je nachdem, auf welcher Stufe, auf welchem, welchem Wissenstand er gerade steht. Und hier auch nochmal als Erfahrung, die meisten versuchen hier nur über ihr Produkt zu reden oder versuchen hier Menschen abzuholen, die schon viel weiter sind in ihren Gedanken beziehungsweise dann kurz vorm Kauf stehen. Interessantes Marketing machst du aber, wenn du Personen ansprechen kannst, die irgendein Problem haben, den Wunsch haben und noch keine Ahnung haben, wie sie das lösen. Und wenn du die dann begleitest von dieser Ansprache mit dem Problem hin über eine Lösung, hin zu deiner Lösung und die werden dann auch äh, mehr oder weniger nicht nur äh, einmalige Kunden sein, sondern die werden dann
0: ähm, auch wiederholt bei dir kaufen. Ja, auf jeden Fall. Ja, lass uns weitergehen. Was ist das nächste Tool? Das Angebot natürlich. Und ohne ein gutes Angebot verkauft man auch nichts. Und da ist auch die Frage, wie macht ihr eure Angebote? Wahrscheinlich meistens individuell und ähm, das Angebot ist aber der Schlüssel, der Schlüssel dazu, vom Preis wegzukommen. Äh, Bernd, erzähl uns doch einfach mal, wie, wie das funktioniert und warum das Angebot in diesem Fall nicht das Tool ist, womit man ein Angebot erstellt, ja, sondern so ein so ein grafisches Tool wie Word oder sowas, sondern was ganz, ganz anderes.
1: Genau, also es ist jetzt nicht Safdesk oder oder EasyBill oder wie auch immer diese Dinge auch heißen, sondern es ist ganz entscheidend, was im Angebot drinsteht. Und das ist wieder so ein schönes, klassisches, klassisches Beispiel. Du fragst dich vielleicht, okay, mit welchem Tool kann ich denn einfach Angebote erstellen? Wo geht denn das schnell von der Hand? Aber das ist vielleicht auch die falsche Frage. Die richtige Frage muss sein, was muss in meinem Angebot stehen, damit ich mich von der Konkurrenz ganz klar abheben kann? Was muss in meinem Angebot stehen, dass ich nicht über Preis vergleichbar bin? Was muss in meinem Angebot stehen, dass ich meine Chance auf einen Abschluss deutlich erhöhe? Und da möchte ich nur ein Stichwort mehr oder weniger dazu sagen und zwar ist es Mehrwert. Das heißt, dein Angebot muss definitiv mehrwertbasiert sein. Sprich, du sprichst nicht über irgendeine Methode, die du dem Kunden bringst oder irgendwelche Stunden, die du dem Kunden bringst oder sonst irgendwas, sondern der Kunde möchte immer äh, ein gewünschtes Resultat erzielen und von dem Resultat sprichst du auch in dem Angebot. Das wird sehr in den Rahmen springen, wenn wir da jetzt noch ein noch tiefer reingehen. Das wird vielleicht dann nochmal eigene fünf Podcast-Episoden dauern, bis wir das richtig erklärt haben. Aber ich will einfach nur damit sagen, ähm, beschäftigt nicht, wie dein Angebot formatiert ist oder welche, welche Software du damit verwendest, sondern äh, versuch hier reinzugehen und zu sagen: Okay, welche Probleme hat mein Kunde? Wie kann ich ihm mit meinen Angebotelementen dabei helfen? Und wie kann ich das äh, möglichst auch umfangreich gestalten? Sprich, wenn dein, dein Kunde zum Beispiel bei dir eine Website kauft, dann wird er definitiv auch irgendeine Art von Erfolgsmessung zum Beispiel äh, auch haben möchten, äh, haben wollen. Und äh, anstatt im nur jetzt Google Analytics zu installieren, könntest du zum Beispiel jetzt noch hergehen und ihm ein, ein kleines Video zusätzlich schicken, dass er seinen Angestellten zeigen kann, wie er auch die Zahlen interpretieren muss, denn das ist am Ende des Tages das, was er auch haben möchte. Er möchte nicht das Google Analytics haben, sondern er möchte wissen, wie er die Zahlen interpretieren muss, damit er auch dementsprechend ähm, ja, davon was ableiten kann. Und ähm, deswegen musst du so versuchen, auch ein Angebot zu erstellen. Mehrwert basiert.
0: Okay, genau. das war Punkt vier. Kommen wir zum so, Punkt 5. Genau, Punkt fünf ist Lead-Gen, Lead-Generation, systematische Anfragen generieren. Und da se sehe ich die meisten, die sich aufhalten. Viele beschäftigen sich damit, soll ich jetzt mit Suchmaschinenoptimierung anfangen? Soll ich mit LinkedIn anfangen? Soll ich Ads auf Facebook schalten? Was soll ich denn tun? Soll ich Google Ads schalten? Oder soll ich ähm, display banner schalten, muss ich native machen, ja. Es ist auch immer so ein bisschen trendbasiert. Das ist so ein bisschen wie die Farbe des Sommers, ja. Die neue Trendfarbe. Ähm, so ein bisschen bewegt sich auch die, die Trends im Online-Marketing von äh, Kanal zu Kanal. Und am Ende des Tages ist dort auch wieder die Frage falsch. Die Frage ist nicht, welcher Kanal ist, ist jetzt der, den ich machen muss, sondern man muss sich erstmal überlegen, wo sind meine Kunden überhaupt? Auf welchem Kanal sind meine Kunden? Es kann sogar sein, dass die ganzen Kunden sich auf einem Event im Jahr treffen und man sie da alle findet. Oder dass sie sich immer in einem Café treffen. Das ist jetzt sehr offline-mäßig. Ne? Aber was, was wir damit sagen wollen, ist dass es nicht der eine spezifische Kanal, der gerade hip ist, sondern es ist der Kanal, der richtig passt, mit dem Kommunikationsframework, das funktioniert. Ja? Ja. Und hier ist es natürlich am Ende, nutzen wir Facebook und LinkedIn und die ganzen Kanäle da draußen, um systematisch Anfragen zu generieren, aber es ist nicht relevant, jetzt, dass es dieser eine hippe Kanal ist und nicht ist es auch nicht relevant, wie am Ende ganz spezifisch das Ad gebaut worden ist in diesem Kanal, sondern es ist die Kommunikation, die vorher gebaut wird, die relevant ist. Ja, lass
1: mich hier noch was Konkretes konkretes hinzufügen, Timon. Die, ich glaube, unsere Zuhörer möchten auch konkrete Kanäle hören. Äh, mit Stand Juni 2020 äh, ist Facebook immer noch einer der spannendsten äh, PPC, also Wer Werbekanäle für bezahlte Werbung. Facebook und Instagram gehört ja zusammen. Ähm, ja. Extrem interessant. Ja? Lasst euch nicht einreden, dass äh, so viele Leute von Facebook abwandern. Ähm, das ist totaler Quatsch. Am Facebook erreicht man immer noch eine extrem interessante Zielgruppe in Kombination auch mit Facebook und Instagram. Also auch wenn das jüngere Publikum zu Instagram abwandert, ist es total egal, weil man damit auch, äh, ja, beide Kanäle perfekt bespielen kann. Das ist ein Endpunkt. Ein anderer Punkt ist sicherlich äh, LinkedIn für B2B-Offers sehen wir auch ein, ein starkes Wachstum und ein starkes einen starken eine starke Aufholjagd auch zu Facebook, also wird immer mehr genutzt, vielleicht ähm, ja, kennt ihr es auch von euch selbst, am Anfang vielleicht nicht so interessant, aber jetzt auf jeden Fall ein sehr spannendes und valider Kanal. Ähm, dazu natürlich noch äh, das Google Framework oder das Google Netzwerk, sagen wir mal so, mit der Google Suche, Google Display und vor allem natürlich auch YouTube ähm, und Comments, ähm, sehe ich auch noch vielleicht interessant für eine gewisse Zielgruppe, natürlich auch ähm, TikTok und Twitch, Vielleicht auch nochmal interessant, aber so wie der Timon richtig sagt, es geht am Ende des Tages darum, dass du deinen Traumkunden kennst und auch weißt, wo diese Kunden zusammenfinden und das kann auch ganz was anderes sein. Angenommen, du hast jetzt ein, ein B2B-Produkt und ähm, ja weißt einfach, dass sich, so wie der Timon richtig gesagt hat, die alle jährlich zu einer gewissen Versammlung oder auf einer gewissen Messe treffen, da kann es theoretisch sogar sinnvoll sein, hier zum Beispiel auch einen Messestand sogar aufzumachen beziehungsweise auch diese diese Georegion mit Facebook äh, zu befeuern. denn ja. Du kannst ja auch, ich sag dazu gerne, digitalen Flächenbrand. Du kannst ja auch einen digitalen Flächenbrand auf eine bestimmte Region lenken und hier äh, einfach der Zielgruppe die sowieso alle am Smartphone sind, ja, die lesen eher Smartphone als die Flugblätter, auch die Informationen zukommen
0: lassen, die
1: du gerne, ähm, ja, verbreitet haben möchtest.
0: Genau, nochmal zwei Quellen, die up and coming sind. Äh, Twitter ist sicherlich gesagt in Deutschland, aber die Ads scheinen ganz gut zu funktionieren für bestimmte Zielgruppen und natürlich äh, muss man gucken, wo sich LinkedIn hin entwickelt, ist auf jeden Fall eventuell the new Facebook, ähm, wird auf jeden Fall immer populärer und populärer und ähm, auch ein spannender Kanal. Und auch wenn Zing in Deutschland und Österreich und in der Schweiz ähm, nicht mehr so populär ist wie LinkedIn, trotzdem geht da auch immer noch eine ganze Menge. So, aber lasst uns zu Punkt 6 weitergehen. Bernd, was ist Punkt 6? Was ist ja. unser Tool? Wunderbar. Lass mich nochmal kurz äh, unsere Zuhörer
1: bis hier zu diesem Punkt abholen, denn ich glaube, das ist ein, auch ein wichtiger Meilenstein Das heißt, du hast dich als Experte in einem gewissen Bereich genau positioniert. Du kennst deinen Traumkunden Traum ganz genau. Du weißt ganz genau, was deine Probleme sind, warum der nicht schlafen kann und so weiter. Du hast dein eigenes Kommunikationsframework aufgestellt. Das heißt, du hast ein Repertoire an Marketingbotschaften, die zielgenau deinen Kunden genau da treffen wo er sich gerade befindet und ihm dann abholen äh, zu deinem Produkt oder zu deiner Dienstleistung. Dann hast du ein unwiderstehliches Angebot und du bist jetzt auch in der Lage, diese Anfragen zu generieren. Was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt, du denkst jetzt vielleicht, klar, wäre es diese Anfragen auch abzuschließen, aber hier muss ich dir sagen, dass das äh, nicht der nächste Schritt ist, sondern der nächste Schritt muss sein, dass du diese Anfragen zuerst qualifizierst. Was bedeutet das ganz genau? Wenn du, ein Unternehmen aufbauen möchtest, eine, eine Agentur, ein Expertenbusiness, was auch immer, dann möchtest du natürlich nur mit Menschen arbeiten, die, denen du auch helfen kannst, ganz klar, die das nötige Kapital haben, um auch bei dir zu investieren, ähm, die jetzt sofort starten können, mit denen du auch persönlich arbeiten möchtest und wo du weißt, dass die schon ein bestehendes gutes Business haben, mit denen, mit also indem du denen helfen kannst bei der Skalierung. Denn hier sehen wir zum Beispiel gerade bei Agenturen einer der größten Probleme. Sie arbeiten mit Menschen, für die sie mehr oder weniger ein eigenes Business aufbauen müssen. Und diese Kunden, unter Anführungszeichen, müssen ausgefiltert werden. Ja, weil sonst wirst du schlechte Ergebnisse erzielen. Der Kunde wird unzufrieden sein. Du wirst selbst unzufrieden sein. Du hast keine guten Testimonials. Deine Mitarbeiter werden unzufrieden sein. Das heißt, dieser sechste Punkt, diese Qualifizierung deiner Kunden, dass diese Kunden auch zu dir passen, ist essentiell wichtig für die Leistung, die du erbringst, für den Spaß, den du bei der Arbeit haben wirst und natürlich auch ähm, für den Spaß, der Mitarbeiter, ja, und deswegen ja. ist das ein essentiell wichtiger Punkt, das heißt, wenn du gute Resultate liefern möchtest, dann musst du auch die dazu passenden Kunden finden, genau, das ist
0: äh, Punkt Qualifizierung und dann kommen wir natürlich dann zum siebsten und logischen Punkt, Simon, Genau, Verkaufen und Abschluss. Das Wichtigste ist nämlich, dass wenn ihr die Kunden vorqualifiziert habt, dass sie natürlich auch abschließt, weil sonst haben wir keine Kunden. Und da ist es leider so oft, sehen wir es so, dass die meisten ähm, von uns Agenturenhabern und Experten einfach nur Bestellungen entgegennehmen. Das heißt, wir schicken Angebot hin und warten darauf, dass der Kunde dann sagt, ja, ich will und ähm, fassen niemals nach. Aber es wichtig ist wirklich, die Kontrolle über den Abschluss zu haben und dort auch wirklich mit ein bisschen Nachdruck auch abzuschließen und ähm, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen aggressiv an für viele, aber das ist gar nicht so gemeint, sondern es ist ein sehr angenehmer Weg, wie man dort zum Abschluss kommen kann, den wir für uns entwickelt haben und man muss einfach sagen, man merkt es einfach richtig schön, wie viel mehr Abschlüsse da zustande kommen und das Tool, was ich euch hier mitgeben möchte, ist einfach die Kontrolle zu behalten. ja Einfach mal proaktiv sein, nicht zu warten, bis der Kunde reagiert, sondern selber die Kontrolle behalten und den Kunden von Schritt zu Schritt in eurem ja, Akquise- und Abschlusskanal voranzuschieben und eine Entscheidung zu erzwingen. Ja. Ja, ob das ein Ja oder Nein ist.
1: Lass mich hier noch was anmerken dazu. Wenn du keine, sagen wir mal, gib mir mal eine Hausnummer. Wenn du keine tausend Kunden hast, Uh, kannst du deine Kunden immer noch mit Excel managen. Du brauchst dir nicht überlegen, welches kompliziertes CRM du implementieren könntest, um das zu tun. Uh, wenn du einen Tipp hier haben möchtest, okay, uh, dann finden wir HubSpot und Pipedrive uh, vielleicht ganz gut. Es liegt aber nicht daran, ob du jetzt HubSpot, Pipedrive oder ein anderes CRM verwendest. Es liegt an dem Prozess, wie du auch wirklich hergehst, deine Kunden qualifizierst und diese auch abschließt. Ob das dann in Excel getrackt wird oder richtig schön, auch mit HubSpot, ist komplett egal. Du musst nur die richtigen Dinge tun und uh, ich sehe das so mit dem Abschluss, ich sehe das so wie, wie Klarheit für dich und deinen Interessenten. Das heißt, wir wollen einfach gemeinsam zu einer Entscheidung kommen, wollen wir zusammenarbeiten, ja oder nein? Und dein Interessent soll dann auch ganz klare Aussage treffen, denn ich glaube, niemand hat Lust auch ähm, irgendwie ja, äh, da ist nur ein Auftrag, der könnte vielleicht kommen, ja, da würde ich mal sagen, 30% Prozent kennt der kommen, na, bei dem bin ich mir ziemlich sicher, dass der jetzt ja sagen wird, das wird irgendwie aufgeschoben, nein, das will kein Mensch, das willst du nicht, das will dein Kunde nicht und äh, sag deinem Kunden gerne auch mal, du kannst auch nein sagen, das ist überhaupt kein Thema, ja, du wirst überrascht sein, was passiert.
0: Ja, so ist es nämlich und das Witzigste, ich will noch mehr einen Bonus reinwerfen hier am Ende ist, wisst ihr, wer meistens die, die schlechteste Arbeit für sich selbst leistet. Das ist also ein absoluter Agenturexperte, eine Experte in einem Bereich. Die machen es immer schlechtest für sich. Das heißt, die besten Website-Bauer haben meistens die schlechtesten Websites. Ja? Die besten Online-Marketing-Agenturen haben meistens das schlechteste Online-Marketing für sich selbst. Machen einen super Job für ihre Kunden, aber haben ein schlechtes Marketing für sich selbst. Und da ist einfach das wichtigste Tool, ähm, und das haben wir auch immer wieder, sich einfach die Hilfe von außen zu holen. Ja? Ich, ich kenne von Website-Bauern, die sich von extern die Website bauen lassen, weil sie einfach selber da nicht dazukommen. Genauso beim Online-Marketing. Online-Marketing, die sich Hilfe von extern holen, um ihr Online-Marketing zu machen, weil sie einfach selber zu betriebsblind sind und auch nicht dazu kommen und zu detailversessen sind. Und da ist die Macht drin, einfach von der externen Hilfe, von dem Vier-Augen-Prinzip, sich das reinzuholen und damit dann viel schneller durchzustarten, als zu sagen, mache ich morgen, mache ich morgen, mache ich morgen. Weil die Kunden sind ja immer wichtiger. So ist es ja. ja. Das waren sie also,
1: die sieben essentiellen Tools, die für deinen Online-Erfolg äh, verantwortlich sind. Ich hoffe, du hast jetzt spätestens begriffen, dass es wirklich nicht irgendwelche Software ist, die dich hier weiterbringen wird, sondern diese essentiellen Steps. Nutze die Zeit, die du ansonsten in irgendwelches Testing von irgendwelcher Software gesteckt hättest, lieber, um an deinem Unternehmen weiterzuarbeiten, diesen sieben Schritte zu meistern und melde dich gerne bei uns, wenn du dabei Hilfe haben möchtest. Ja, Wenn du sagst, hey, ähm, ihr habt das schon richtig gut für viele verschiedene Kunden gemacht und äh, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, beziehungsweise ich habe keine Lust darüber, mir zehn Bücher reinzuziehen und irgendwie dann selbst Sachen auszuprobieren, noch mehr Zeit zu verlieren. Äh, dann wende dich an uns, dann gehst du jetzt auf www.strategietermin.com, dann siehst du dir hier ein kostenloses Erstgespräch und dann sprechen wir ganz genau über diese sieben Tools-Schritte, nenn es wie du willst und über die Möglichkeit, das auch bei dir im Unternehmen konkret zu implementieren. Ja, Wir wollen in diesen Gesprächen wirklich auch Mehrwert liefern. Die Gespräche sind 100% kostenlos, 100% unverbindlich und wir schauen uns ganz genau an, wo du stehst, wo du gern hin möchtest und an welchen Stellschrauben du aktuell drehen musst, damit es auch passiert. Ja, und äh, Wir werden da wenig auf Software eingehen, wir werden da mehr auf unternehmerische Dinge eingehen und äh, deswegen gehe jetzt auf www.strategietermin.com dann buchst du dir einen Termin und dann sprechen wir schon bald, wie wir diese Sachen auch bei dir implementieren können. Ja, Timon, hast du noch abschließende Worte ansonsten?
0: Nee, das war's. Ich wünsche eine erfolgreiche Woche weiterhin und wir hören uns bei der nächsten Episode wieder.
1: Alles klar, Leute. Macht es gut. Ciao, bis bald.
0: Ciao.